0: Aleluia, aleluia, aleluia.
1: E sejam bem-vindos a mais um episódio de, do podcast Conversas de Bancada, o episódio mais feliz de toda Toda a temporada, sem dúvida nenhuma. Finalmente, finalmente, como já podem ter percebido, a Académica regressou às vitórias. Uma vitória caseira frente ao Sporting da Covilhã, por 3 bolas a 0. E para comentar este, este feito estrondoso na temporada da Académica, tem comigo o habitual António Sanches. Alô, Zezé. E o convidado, talvez o convidado mais... Um... Mais chamado para este podcast, o conhecidíssimo Afonso Paiva. Olá Afonso. Boa noite a todos e uh, começando talvez pelo nosso convidado uh, Afonso, que estiveste no estádio, perguntar-te o que é que aconteceu, no fundo, porque é que a Académica ganhou este jogo e porque, uh, o que é que aconteceu diferente de dizer que o primeiro jogo do novo treinador Pedro Duarte aos, aos comandos da equipa. Teve, achas que teve a ver? Teve, teve relação direta com isso? O que é que achas que aconteceu neste jogo uh, para a Académica ter ganho?
2: É assim, eu sou uma pessoa um, que acredita na chicotada psicológica e, portanto, acho que, nesse sentido, a mudança de treinador pode ter sido o, uma vantagem. Uh, opa, do que conseguimos ver, e tu disseste no início do podcast que regressámos às vitórias, não, não, nós inaugurámos as vitórias, atenção, nesta época ainda não tinha havido vá, tirando aquela da taça, mas pronto notou-se que os jogadores estavam com mais confiança, com mais atitude uh, obviamente o jogo também correu bem desde o início mas acho que era essa a, a grande diferença, não é? ali um ânimo diferente em relação até aos últimos jogos, como por exemplo o do Porto B, em que a partir do momento em que a equipa estava em dificuldades notava-se um desespero e um desânimo muito grande por parte de quem estava lá dentro, eu destaco isso assim no geral
1: muito bem. Uh, relativamente ao 11, dizer que a Académica alinhou com Mica na baliza, uh, defesas com João Pedro, Michael Douglas, Ricardo Dias foi surpresa no ex-defensivo e David Soalé. Meio-campo, visto que não jogou Ricardo Dias, uh, basicamente o do resto dos médios do plantel uh, foram titulares, com Mimito e Reco, Touro mais à frente e o ataque do costume, De fato, aí Traquina e João Carlos. E pergunta ao, ao António. Um, impressões deste 11, gostar, claro que gostaste porque acabou por ganhar. O que é que, a tua ideia inicial, ao ver este 11, sabendo que é o primeiro 11 de Pedro Duarte? Primeiras impressões que te, que te deram quando o viste?
3: Pá, boas, primeiras impressões. Eu sou uma pessoa que, antes de tudo, sobretudo na academia que deste ano, olho sempre primeiro para a defesa e aí, muito boa impressão porque lá está a adaptação de Ricardo Dias da Central. Eu já vinha a dizer aqui há um mata-tempo, acho que faz todo o sentido. Cada vez mais, mais sentido faz. E, e acho que se percebeu hoje muito bem. Sobretudo no capítulo de cruzamentos, pá, é, outro, é outra qualidade. Ter o Ricardo Dias a defender cruzamentos é muito, muito. dá muito mais segurança do que Zé Castro, do que Michael Douglas, do que Lourenço, seja quem for. Uh, isso faz muita diferença. Muita diferença faz também ter Soalé em vez de, de Fábio Viana isso não há dúvida nenhuma, uh, e sobretudo por, por esses, esses, essas duas entradas, uh, que de resto o, o Solé já tem vindo a ser titular, uh, mas agora mais consolidado nesse sistema de, de quatro defesas, acho que fez toda a diferença. Uh, e realmente o resto, acho que foi como, como o Afonso disse, acho que, acho que a citada psicológica, sobretudo lá na frente, Uh, valeu muito, uh, vimos um João Carlos super confiante uh, e, e, e resultou, fizemos um golo de canto quem imaginaria nós a fazermos um golo de canto e o Ricardo Dias lá atrás a defender os cruzamentos todos uh, acho que eu, esse é o primeiro ponto uh, a apontar na, na, no capítulo dos cruzamentos, quer ofensivos, quer defensivos uh, e até não sei se já não pode ser toque do novo treinador uh, uma mudança relativamente boa uma, uma, uma mudança relativamente drástica, mas acho que não será não seria assim tão difícil de, de implementar em pouco tempo uh, dar os parabéns ao treinador Pedro Duarte
2: ah, e o Zé até António comentou isso no jogo, que de facto poderá nestes curto espaço de tempo ter havido um treino mais direcionado para as bolas paradas, porque se calhar é aquilo que deu para trabalhar e por isso Exatamente. é um bom sinal, não é? Finalmente haver golos de sete pisos, digamos assim.
1: Havia uhum. um treinador que, pega, que, vê, que é claramente uma debilidade uma da equipa ao longo de toda a época e até da época anterior e o treinador percebeu isso, aparentemente, porque 15 minutos de jogo e foi o primeiro gol da Académica de, de Canto desta, bola parada, deste, desta temporada. Pá, eu destaco, para além disso, uh, pá, já falaram da dificuldade psicológica, a dose motivacional que vem a chegada de um novo treinador, mas eu acho que é mais do que isso. Pá, eu notei olhando individualmente, ao João Carlos já lá vamos falar porque é, é, é impossível não falar mas eu queria antes de chegar lá pá, todos os jogadores parecia que estavam mais conscientes das suas debilidades, pá, à cabeça o Michael Douglas que Sim. eu comentei isso com o Afonso um, pá, o Michael Douglas é uma coisa que eu sempre reparei nele é demora sempre mais de um segundo ou dois a fazer aquilo que deve fazer e depois acaba sempre por quando tem que pensar à pressa, por tomar a decisão errada pá, e ele hoje não inventou pá, não sei se se foi o treinador Pedro Duarte que deu essas indicações, também de dizer que Pedro Duarte se fez três treinos é muito. Há que dar também uh, o mérito a Miguel Carvalho, que julgo que foi o treinador que, que orientou a equipa esta semana, com o Galmeida, o seu adjunto, também Sim, sempre tá. muito perto, que aliás esteve no banco um, nesta partida. Pá, e eu destacava, ao nível da chegada do novo treinador, destacava isso, que foi a, a maior diferença desse... De, essa diferença, especialmente em Michael Douglas que é um jogador que tem claras debilidades e parecia que não sabia e hoje, nesta semana, parece que percebeu as suas debilidades e não aconteceram erros palmatória os erros que ele costuma fazer um, e era isso que eu queria destacar nesse aspecto Sim, uh... e, e,
3: e destacar também uh... lá está, frisar um bocadinho mais, estavas a falar no Michael Douglas sim, foi, foi realmente impressionante como é que o Michael Douglas e o Ricardo Dias conseguiram lidar tão bem com, com, com o ponta-de-lança Joe do, do, do Covilhã, que realmente é um ponta-de-lança uh, muito, muito influente é difícil de lidar com o um ponta-de-lança daqueles porque realmente tem muita garra, tem muita sarra tem muito físico também e, e, e deram-se perfeitamente bem o, o, o Michael Douglas e o, e, o, e o Ricardo Dias, lá está, muito conscientes das suas debilidades Tu falaste de Michael Douglas, eu falo do Ricardo Dias. O Ricardo Dias muito consciente da lentidão que tem. E compensa muito bem com, com, com o sentido posicional. Está sempre no sítio certo. Não avança para onde não deve avançar. Porque realmente vê-se, ainda no jogo de hoje, se notou, mais duas vezes, que ele não tem muita velocidade, mas compensou perfeitamente bem com, com o posicionamento tático dentro do campo. O
2: único ponto negativo, diria eu, e acho que ainda estamos todos de acordo nisso, não é que o Ricardo Dias rende mais a central, mas o único ponto negativo é, de facto, se calhar ficarmos um pouco curtos no que toca a centrocampistas, porque, tirando o Mimito, que tem ali um rendimento muito bom a dar coesão ao meio-campo, se calhar agora fica a fazer falta um médio mais defensivo ou um médio que, enfim, garanta alguma segurança para além dos centrais, mas, de facto, foi bom ver isso. Foi bom ver que, com os ovos que temos, se conseguiu fazer um omelete melhor. Isso, sim. sem dúvida. Também acho que há de destacar uma coisa, que é o facto do Sporting da Covilhã me parecer também uma equipa não muito perigosa, aliás. Estava à espera demais Estava à espera de uma equipa... Eles também devem estar num momento de crise, porque não se viu qualidade muito do outro lado. Quer dizer, não um jogo muito sim, fraco sim, de parte aliás, deles. O,
3: o, o Sporting da Covilhã tem tido todo, todos os seus gols praticamente através do, do Jean-Felipe e do João o Jean-Felipe que já esteve cá na Académica na altura não criou muito boas impressões cá mas já até dá a fazer uma, uma uma época razoável ao serviço do Covilhã já tem já tem seis assistências e o João seis golos uh, foi, foi, foi o jogador destacado aqui por nós no final do último episódio e realmente percebe-se mas é como tu dizes, o Covilhã está uma equipa muito debilitada uh, e, e foi bom ver que a, a Académica se conseguiu aproveitar disso falta realmente alguém, falta-nos o Christian ali no, uhum. no a média defensiva, não é Afonso?
2: É verdade, mas são aquelas polémicas à Académica que acho que nunca vamos descobrir, não é? A verdade o, o que está por trás desse episódio mas que faz muita falta, faz isso sem dúvida
3: Sim, o, o Pedro Eduardo tentou compensar com o Reco uh, que, que não cumpre muito bem aquele papel Uh, já vamos daqui um bocado às individualidades mas uh, realmente o Mimito foi quem preencheu o meio campo todo da Académica e muito bem, há que, há que dizer uh, a Académica começou o jogo a meu ver como começou os últimos três ou quatro jogos com a iniciativa ofensiva a grande diferença foi que o golo apareceu uh, e foi, foi um bocadinho como, como aos outros jogos, foi uma iniciativa ofensiva, depois sujeitámos um bocadinho ao ataque do Covilhã no final da primeira parte, uh, o resto do jogo dominámos bastante bem, uh, a diferença foi realmente que os golos surgiram para a nossa parte e não, e não sofremos uh, de, do Covilhã nenhum gol
1: É isso, e o que eu, eu que queria destacar era isso, era uma entrada muito forte da Académica nas, nas, em ambas as partes, muito forte, uh, acaba por chegar ao golo, o primeiro gol de forma natural, a partir daí o jogo foi o que tu disseste, acalmou, uh, baixou muito o ritmo, o Covilhã acabou por ter alguma bola e, alguma, uh, e até em zonas próximas da área da académica, mas sem conseguir criar grande perigo, acho que tudo mais ou menos tranquilo, mais ou menos controlado pela defesa da Académica, e chega ao intervalo e numa segunda parte, pá, não sei se é por ser os índices, provavelmente os índices motivacionais da equipa estavam altíssimos nessa, nessa, nessa fase do jogo e a académica fez a melhor segunda parte da época melhor, os melhores 45 minutos da época não tem qualquer tipo de dúvidas os jogadores pareciam que tinham tomado esteroides porque pareciam super homens o Lugo Seco entra e faz um arranque passa por 3 ou 4 gajos e é carregado coisa que nunca vi de, de, desde a, a primeira passagem na Académica Pá, a motivação que vem de uma de, do resultado que estava e depois quando o João Carlos dá aquele pontapé aquele golaço aquele, aquele seu segundo golo Uh, porque não sei se já dissemos, mas João Carlos fez um Atrique, at acho que é com bem contextualizar, um
3: um e um at
1: um at, um at,
3: um at o primeiro golo, lá está, o tal golo de canto, o, o João Carlos aparece desmarcado à entrada da área, não é um cabeceamento nada fácil, ele faz um movimento técnico espetacular, uh, há que dizer que o, o guarda-redes da Comilhão fica um bocadinho mal na figura, mas de qualquer maneira é um esforço brutal do João Carlos, e os outros dois gols do João Carlos. O segundo foi uma assistência de cabeça do Traquina. E o João Carlos, de vôlei, manda lá para dentro, uh, quase de fora da área. E, e o segundo gol foi mesmo de fora da área, uh, coberto por três homens. E mesmo assim, uh, João Carlos consegue mandar um estouro certeiro, indefensável para o guarda-redes do Covilhã. Uh, e sim, é como tu disseste, entraram todos bem. O que sei que entrou muito bem. O Michel Lima a fazer passo de calcanhar. O Costinho entrou com a qualidade que já lhe conhecemos. Foi, foi realmente bom.
1: Uh, os níveis motivacionais estavam realmente nos pinkers. É isso. Pô, se calhar vamos passar às individualidades, já que tocámos um pouco nelas. Mas começava pelo Afonso. Afonso, quem é que tu destacavas deste jogo? Pela positiva, uh tentando ser o mais individual possível, porque acho que todos merecem estar neste lote, né? E pela negativa, destacas alguém ou alguma coisa. Será difícil também, mas... Uh, porque estamos todos mais do que uh, histéricos com este resultado, mas os nossos olhares de comentador requerem uh, esta, esta análise individual. Portanto, quem é que tu achas que destacou mais pela positiva e pela negativa?
2: Vamos a isso. Eu, pela positiva, uh, vi com muito bons olhos o jogo... Uh, neste, caso, neste, neste caso particular gostei muito do Mimito também achei que o Fatais esteve muito bem a lidar sempre a iniciativa no corredor e o João Carlos, obviamente, temos, temos de o destacar mas também o Ricardo Dias se tivesse que escolher o homem do jogo, acho que não podemos fugir muito do, do João Carlos não só pelos, pelos três golos, mas pela influência que isso teve no resultado e, e porque isso também contagia o resto da equipa o que sei que também entrou muito bem uh, e portanto diria, diria que são esses pela negativa de facto, hoje não houve muitos pontos negativos, mas continua a ser ali a, a nossa aula direita. O, a parte mais... o nosso calcanhar de Aquiles. Porque combinamos ali uh, o Michael Douglas uh, com o João. Epá, é difícil, não é? É difícil porque nota-se que as equipas tentam sempre atacar por lá. Uh, e, e nos poucos ataques que o, que o Covilhã fez, percebeu-se isso, que é um lado um pouco mais frágil e... Obviamente como equipa, porque também este jogo foi importante e calhou bem o timing para dar moral à equipa e para, para pôr os jogadores confiantes a, a sentirem que podem ganhar. Mas esperam-nos equipas mais difíceis e esperam-nos jogos com mais dificuldade onde toda a equipa e todas as posições do terreno têm que estar bem concentradas e, e temos que nos tentar apetechar o melhor possível. Eu seria a favor de experimentar outros jogadores na lateral direita, seja o Guilherme, Seja o outro reforço colombiano, o David Rodrigues, exatamente, que nunca chegou Daniel, a... sim. Daniel Rodrigues nunca chegou a jogar, pá, e portanto essa seria assim se calhar a minha análise muito breve.
1: É isso, uh, António, concordas? Eu concordo
3: concordo com, com, com o Afonso, eu ia destacar exatamente o João Pedro, porque uh, acho, acho até que o, que o Michael Douglas teve um nível muito, muito acima do que costuma estar, porque compensou bastante bem os erros. Do João, do João Pedro, que de resto acho que o João Pedro e o Reco foram os únicos que fizeram erros uh, durante este jogo todo o, o João Pedro, por falar nessa consciência das debilidades acho que o João Pedro é o único que ainda não percebeu uh, as debilidades que tem e continua a subir à maluca e não e não pode e, e realmente hoje o Michael Douglas esteve muito bem a estar atento e a ir compensar, a perceber que, que estava ali um uma falha e ele tinha que tapar o buraco e tapou o buraco muitíssimo bem. Uh, queria destacar o, o Michael Douglas, uh, queria destacar, destaque obviamente total, para, para o João Carlos, não há dúvida nenhuma. Uh, e, o, e o Mimito no meio-campo, é como tu disseste, e para mim, uh, eu até daria se calhar o, o prémio de melhor em campo ao David Soalé, porque pff, é um, um balde d'água fria para as nossas cabeças quentes que estávamos fartos do Fábio Viana é realmente um alívio brutal ver um Soler completamente sólido defensivamente, com ideias criativas ofensivamente, consciente de se sobe, se não, é um espetáculo David Soler e está tá sempre perto do, do golo teve mais uma vez um, um, um lance ali de, de atrapalhação no ataque, muito perto do golo eu cheiro-me que David Soler poderá ser como, olha, como o Mike era muitas vezes em bolas paradas meti a bola lá dentro mas... O Bruno Tualis, Tualis. ou o ou Bruno Teles exatamente estou estou, estou deliciado com o David Soler
1: pá, acho que concordo com tudo o que vocês disseram hum, João Carlos inevitavelmente homem do jogo pá, nunca pensei três 3 golos 3 golaços, opá, uma facilidade de remate. eu devo dizer que neste painel tendo o Afonso que não está cá sempre mas tenho a certeza que fui o maior defensor do João Carlos e por isso agora tenho que puxar esta veia de, de, de amante de João Carlos e dizer que eu avisei que ele tinha estas qualidades, esta facilidade de remate. Eu sempre disse e o que é certo é que os dois gols, pá, o gol de cabeça é bom, mas pá, os dois remates, o do, do segundo e o terceiro gol são uma coisa deliciosa. Uh, não há como fugir, destaque mais sim, logo de logo
3: dois, não é? Não pode
1: ser coincidente. Sim, sim, sim. sim. Então, aquele primeiro, aquele vôlei, uh, o segundo golo é uma coisa inexplicável. Uh, o meio campo, pá, o Mimi joga sempre bem. Uh, nem vale a pena mencionar aqui, pá, destaco o Reco. Que ao contrário do que o Tony disse aqui, pá, é certo que não é a posição dele. havia aquele as funções mais defensivas ali do meio campo, pá, mas se já fosse bem, uh, não sei se é por ser uh, o novo treinador foi treinador do Recco nos Júniores do Braga, que se sagraram campeões nacionais, se não me engano. Sim. Uh, pode ser que ganhe uma nova vida. Bem precisamos do Recco na sua melhor forma. E, pá, e acho que foi, mais uma vez, uma... Pá, como, como todos, no fundo, o melhor jogo da época do Recco. Uh, destaco o Ricardo Dias e o Michael Douglas, pela positiva. Já que falei do Michael Douglas. E, pá, e foi... É, é fraco. Claro que é fraco, mas... Uh, é a nível de comparação com os outros jogos, muito, muito bom o, o Michael Douglas nesta... nesta nesta última partida pelo lado mais negativo destaco é o que vocês disseram Traquina e João, João Pedro João Pedro não sei como é que ele é titular sinceramente foi claramente o mais fraco do, da equipa Traquina não tendo sido o mais fraco pá peca por continuar em campo parece que, que pá não sei eu gosto muito do Traquina mas há alturas em que ele pode sair não é? e tendo jogadores no banco como o Costinha e o Seco que entrou bem não vejo qualquer problema em 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 substituir o Traquina. Né? Quando, quando, sim, quando Pode ser uma
3: questão de. Que coisas foi muito a tática do está bem não se mexe, não.
2: também pode certo. ser uma questão de balneário, às vezes, não é? De, de se calhar um treinador novo que chega, pode ser complicado. Sim, isto já... é o primeiro
1: jogo, assim. é que não vale a pena tirar assim, grandes conclusões. Vamos ver o que é que daí vem. E por falar em ser o primeiro jogo, ou também pelo lado negativo, destaco o regresso de Fábio e Viana. Mais uma vez, eu tinha a esperança de que com um o novo treinador passasse para o fim da hierarquia e não sei se pelo menos entrou em campo, não é? E João Pedro e João Lucas, não uh, o que pode indiciar que será o segundo da hierarquia. Mas eu também comentei com o Afonso que pode ser uh, uma questão de motivação com a equipa 3-0, meter um jogador que está com os indícios anímicos completamente em baixo, uh, jogar um pouco, ganhar um pouco de motivação, pode ter sido isso. Sinceramente, espero que pá, não lhes diz nada de mal. Quer dizer, uh, ele até teve
2: uma que... oportunidade no fim
1: esteve, não has só, estudado só Epa. que não, é? não concretizou né? pronto exatamente, exatamente. Uh, e sim, estes também são os meus destaques Pá, e destaco uma imagem uh, mais até do que qualquer uh, individualidade e destacar também o treinador que é novo e que conseguiu uma vitória que, que os outros treinadores uh, Rui Borges e João, João Casper não conseguiram destaco uma imagem da felicidade dos jogadores no final do, 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 do jogo, todos agabraçados entre si a irem a aplaudir os adeptos, os adeptos a aplaudirem-nos, como eu já não vi há muito tempo, e a imagem de Mika, não sei se passou na televisão, para os adeptos que não viram, pá, mas Mika ajoelhou-se e meteu a cara no relevado durante pá, aí 30 segundos, e deu murros no chão, notou-se claramente que estavam a precisar, os rapazes estavam a precisar desta vitória, e foi uma imagem bastante bonita de se ver. Uh, e sim, estes são os meus destaques do jogo não sei se alguém já tem alguma coisa para dizer sobre este jogo em particular ou se passamos sim. já tens? tenho Vou então
3: destacar também uma coisa que já tínhamos dito também no último episódio que estava iminente de acontecer, mas que Mauro Cabalheiro e o que voltam à lista de convocados o que chegou mesmo a entrar e o Mauro Cabalheiro ficou no banco mas parece já estar não só disponível fisicamente mas também com o ritmo suficiente para pelo menos ser convocado
1: isso, isso são boas notícias, são claramente boas notícias. Uh, numa altura em que a académica, apesar de, do hype conquistar, que né, está, da motivação com que está, vai ter uma deslocação muito difícil ao terreno do Penafiel. Equipa que uh, está em lugares muito cima na tabela, já, ocupa o quinto lugar, está uh, a 5 pontos do, do, do playoff. Então, é uma equipa que tem claramente ambições de subida, eu aqui até já falei. Uh, que era uma das equipas que eu apostava para estar ali nos lugares cimeiros, e assim acontece. E uh, perguntando ao, ao nosso mestre da segunda Liga, ao António Sancho, o que, é que, que é que tens a dizer sobre este Penafial? ao é nível de plantel? Onde é que estão os pontos mais fortes? O que é que a Académica pode temer deste Penafial?
3: Ora, também eu, eu ando, eu, ando, eu sou, sou, sou sincero, não ando a acompanhar uh, o resto da segunda Liga como deve ser, está. Do, 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 do Pai, é normal do caminho, do, 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 a académica não está lá em cima há aqui, uh, um jogador chave de resto já é chave há muito tempo que é o Feliz Vaz que este ano foi para o Prenfiel mas que é sempre um jogador de referência em todas as equipas Pronto, onde passa de excelente qualidade, baixinho, muito ágil raçudo como tudo é sempre uma dor de cabeça temos o, o nosso Silvério Júnior uh, para falar em, em jogadores que já cá estiveram, e acho que é o único, uh, a única cara conhecida de, de todos os, os academistas: é o Silvério Júnior. E depois é uma equipa bastante sólida, há que dizer, foi, fizeram contratações muito boas. Foram buscar o Edson Farias, que também tem jogado regularmente, o Ruca, uh, o João Morim. Uh, enfim, são tudo, uh, pelo menos, nomes para quem acompanha a segunda, a segunda liga. Uh, nomes bastante conhecidos uh, e também o Ronaldo Tavares, que não tem jogado os jogos todos, uh, para mim seria sempre um, uma, uma grande referência ofensiva, mas tem jogado em vez dele, tem jogado o Roberto. Uh, e sim, é uma, uma equipa que está a fazer uma, uma campanha bastante sólida, está ali no lote logo a seguir aos quatro primeiros classificados. Uh, temos ali três equipas: Penafiel, Mafra e o Académico Viseu. O Penafiel está perfeitamente sólido, vem de uma de uma boa vitória 2-0 em casa do varzim que, que estão agora só dois pontos à nossa frente uh, é, é, é uma equipa é uma equipa que, 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 que lá está que vai de certeza que causar bem 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 mais problemas que este que este covilhão.
1: Afonso o uh, que é que tu conheces este Penafiel uh, estás motivado uh, já vos pergunto os vossos prognósticos uh, a seguir às opiniões mas primeiro perguntar ao Afonso uh, o que é que tu tens medo deste, desta equipa do Penafiel?
2: Tá, o que eu tenho medo é que, apesar do ânimo com que a equipa da Académica está, e eu até estou confiante, porque estes, estas vitórias alimentam muito para o jogo seguinte, é que o Penafiel seja uma equipa mais pragmática, que saiba gerir melhor situações de, por exemplo, estar a perder um zero e depois conseguir dar a volta, coisas que eu sinto que, se calhar, para a equipa da Académica ainda é complicado, porque lá está, essa questão anímica ainda está muito frágil, diria eu, apesar deste bom vão recarregar de energias, digamos assim. Do ponto de vista da equipa que na final não conheço assim muito, como o António, vou acompanhando a classificação, nota-se que deve ser das equipas que não são os candidatos óbvios das mais fortes, ou seja, tirando lá está os três da frente, excluindo o Benfica B, vem logo a seguir, vamos jogar em casa deles, não vai ser, não vai ser fácil, certo? No entanto, eu acredito que esta vitória pode dar, agora, vai ser um jogo certamente diferente, porque se neste jogo a académica pôde pegar a iniciativa da partida e construir perigo, cheiram que vai ser um jogo mais para sofrer, me parece, para sofrer e para aguentar e para defender, oxalá de facto não haja soluções antigas de pôr Fábio Vianas e outros a defender, porque vai ser importante de solidez defensivo
1: ao máximo. Pá, e dizer que este Penafiel é a segunda melhor defesa do, do campeonato, só está atrás mesmo do, do Casa Pia, que tem oito gols feridos, depois já três equipas com onze gols feridos, o Feirense o Mafra e este Penaviel. Portanto, é uma equipa que, defensivamente, é muito forte e a Académica, apesar dos jovens ofensivos da Académica estarem uh, com maior motivação agora, essencialmente João Carlos, <risos> inevitavelmente. Uh, Parece-me aqui um, duro de, um osso bastante duro de roer, comparado com este Covilhã que tem 17 golos fritos, não é? Uh, é uma equipa que está nos lugares uh, finais da tabela. Vamos ver... Uh, Perguntávamos agora mesmo ao, ao, ao nível de prognósticos, de resultados, o que, é que acham que vai acontecer. Começando, Posso começar já pelo, pelo Afonso? Uh, qual é a tua aposta para, para, o próximo, para o próximo jogo?
2: Eu aposto, chamei me louco, numa vitória da Académica por 1-0, um assim ao cair do pano. Ali 0-0, zero, zero, a aguentar, a aguentar, a aguentar. E no fim há ali uma carambola, uma coisa, uma coisa com muita sorte. Então se aposto numa vitória muito sortuda.
3: Quero está quer acreditar nisso. Isto é um prognóstico muito, ah, Afonso. <risos> Olha, eu aposto, eu aposto num, num igual. Um
1: jogo calminho. Um igual. Olha, uh, eu estou com, estou com o Afonso. Eu acho que isto aqui é tudo à base de confiança. Pá, na segunda liga os pontos são todos equilibrados. Pá. Um, um, um plantel com mais confiança. Pá, é certo que o fiel Fiel que tem, tem que ter mais confiança que nós, não é, tá? Está em quinto lugar e nós estamos em último, e bem em último. Uh, mas estou confiante que a Académica pode, pode conquistar aqui a sua segunda vitória consecutiva. Uh, e yes, aposto num 2 a 1 eu Aposto num 2 a 1 para a Académica. Uh, e pá, esperemos que aconteça. Esperemos que a equipa, comandada pelo por, por um novo treinador uh, da Académica, uh, o Pedro Duarte. Que nem sei se, se falámos dele ainda pois, eu, eu era essa pergunta
3: que queria lançar sobretudo aqui ao, ao nosso convidado Afonso uh, uma, uma análise pequenina porque nós acabámos o último episódio foi poucas horas antes da demissão do, do, do João Carlos Pereira e até estávamos a dizer que pela reação dele de, da conferência uh, pós-jogo com o Porto B que, que deveria estar iminente a saída do João Carlos Pereira, efetivamente confirmou-se chegou um novo treinador eu queria te perguntar Afonso se realmente notas eh, alguma coisa diferente em termos estruturais em termos táticos ou se é mais uma questão de mudança só por mudança porque quando está mal muda-se e pode ser que resulte
2: bah, eu diria que também do que vi deste jogo e eu não sou dos maiores entendidos de sempre mas eu não senti que houvesse muitas mudanças táticas houve sim algumas mudanças importantes na escolha do 11 isso sem dúvida Basta há mudanças que qualquer adepto ou a maioria dos adeptos que vinha vindo ver os últimos jogos ou que tinha visto os últimos jogos percebia que eram importantes. Acho que se calhar o resolveu mais pela mudança porque também deste treinador, o pouco que eu conhecia tinha sido o jogo feito, penso eu, em janeiro do ano passado, 2020 com o Académico de Viseu aqui em casa que vi, penso eu, por televisão, Sport TV+, o Canal onde já não sei e onde me lembro de ver que o Académico de Viseu até se bateu bem, que na altura eles sim estavam numa fase de maior crise, e com, com a equipa nos últimos lugares, e com uma ausência também de ideias de jogo, mas que este treinador também tinha vindo na altura um pouco para salvar. O, o Académico de Viseu que estava numa fase complicada. E depois já não sei como é que terminou essa aventura, sei que o Académico de Viseu se manteve na 2 Liga, mas é o pouco que eu também conheço deste treinador. Agora, espero sim isso é uma esperança que eu tenho que seja finalmente um treinador que aposte um pouco mais nos jovens claro que hoje não se viu isso porque obviamente as soluções mesmo as substituições foram aquelas a que já estávamos habituados mas acho que é mesmo imperativo num plantel onde faltam soluções uma, alguma criatividade alguma coragem de ir buscar as soluções onde, onde, onde elas não são óbvias onde não existem e para isso acho que a solução passa muito por apostar -nos mais novos e espero que isso aconteça mais com este treinador estou para ver mas quero acreditar nisso
1: Pá, é... Eu, eu o que eu tenho a dizer é: tenho um pedido a fazer aos ouvintes que é vão ver o site uh, criado por. Por exemplo não tenhas sido criado por ele, né? se não foi criado por ele, ainda mais estranho. Uh, o site criado pelo nosso treinador. O site é, se não me engano, pedroduartecoach.com. Pai, é completamente delicioso. Tem testemunhos de jogadores de futebol. O Gil Dias, que atualmente joga no Benfica, tem lá um testemunho de Gil Dias a falar sobre o, sobre o treinador. Tem a ideia de jogo, tem um pequeno texto sobre a ideia de jogo do treinador, tem lá o seu percurso, tem uma página de valores, é uma coisa pá, uma coisa deliciosa, a gente divertiu-se bastante a ler. Quando, quando este treinador foi, foi anunciado, pá, eu devo dizer que não fiquei muito contente quando foi anunciado, pá, tenho que admitir, pá, mas o que é certo é que, depois disto que aconteceu, que frente ao Sporting na Covilhã, tem que dar o braço a torcer, pá, porque aparentemente é o que precisávamos. Porque em 3 dias, uh, fiquei, pronto, em 3 dias ganhámos um jogo finalmente com um treinador novo. Uh, mais uma vez, mérito para Miguel Carvalho, que treinou a equipa nesta fase de Exato. transição, e, e para o Galmeida. Pá, quem sabe não teremos o Galmeida no banco para o resto do. Ó oh, oh, tu sabes porque é que o Galmeida estava no banco?
3: Não, não sei. Uh, pá, há de ter sido chamado de direção, não é? Para ajudar em, termos, em tempos de crise, toda a ajuda é pouca. E, e, e é uma coisa que faz sentido, porque. E aqui eu faço um bocadinho a ponto para, para a minha opinião sobre o novo treinador e sobre aquilo que foram os outros dois treinadores que já, já tiveram cá esta época. Uh, era muito criticado. Uma, muito não. Uma das coisas que era criticada no Rui Borges era uh, a falta de de controle uh, oh, oh, não é de controle, mas a falta de liderança no balneário uh, e vê-se muito pá, e, e a Académica tem um balneário que não há de ser nada fácil de gerir, temos uh, jogadores que já cá estiveram, que já conhecem que se sentem se calhar um bocadinho demasiado à vontade para falarem demasiado à vontade temos José Castro que se sente demasiado à vontadinha não é? uh, e a dizer pouco por isso, não é, um, não é um balneário fácil de gerir uh, e realmente Sabia-se que, 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 que Rui Borges não, não tinha uh, uma liderança muito prepotente uh, sobre, sobre o balneário. E veio substituir um treinador que também sabemos que não tem uma influência grande sobre o balneário. Uh, e muito menos nesse capítulo que o Afonso estava a falar de, da aposta nos jovens. então uh, Tal como o Rui Borges. Acho que lá está. Foi uma versão dois de Rui Borges essa sim foi só para mudar para ver se dava por quando está mal muda-se e pode ser que resulte esta mudança uh, acho que pode ser um bocadinho diferente e, e a brincar a brincar esta ideia de jogo estes ideais e valores que o, que o Pedro Eduardo tem escarrapachado no seu no seu site podem ser um indicador de que realmente é um, é um treinador digo eu passando a expressão com mais tesão uh, e que prende ali o balneário acho que foi também Pode ter sido também por essa razão que foi chamado o Galmeida, porque é uma, uma figura de referência, é uma figura que impõe sempre algum, algum respeito uh, e, e, e falta, falta isso na académica. Uh, é, é, é preciso haver realmente um comandante forte para, para o resto da equipa uh, estar coesa e ligada e o comandante não pode ser um dos jogadores, o comandante tem que ser o treinador, tem que ser alguém uh, de cima. Uh, para comandar as tropas porque as tropas são as tropas, não são para comandar uh, e acho que nesse sentido pode, pode ter sido realmente uma, uma, uma diferença pensada uh, e que faça realmente a diferença que não seja só mudar por, por mudar estou, estou muito entusiasmado para ver o que é que vem daí com o Pedro Duarte para ouvir as conferências de imprensa para saber mais sobre estes ideais de jogo e estes valores Uh, vejo com muito bons olhos a chegada deste novo treinador, sinceramente.
2: Até porque há uma, há uma coisa que eu, eu, quando foi denunciado que, eu, que haveria mudança de treinador, também não saberia muito bem que tipo de treinador é que seria o escolhido, porque poderíamos pensar, vem um daqueles treinadores típicos bombeiros, que salvam sempre aquelas equipas da primeira liga, só que, de facto, o, o ideal aqui é tentar arranjar um treinador que esteja... A esta época e se correr bem ou mal que até possa ficar, porque vamos de que a Académica desce, também é preciso um treinador que se calhar conheça e que ponha a equipa rapidamente no, no, na segunda Liga outra vez vamos acreditar que não é por aí mas se que, eu não tenho muita opinião porque também não estava muito à espera, se calhar até os próprios responsáveis da Académica na dificuldade de arranjar treinadores que gostassem de assumir uma missão tão espinhosa, foram ao Google e puseram treinadores disponíveis, e depois apareceu o site uh, de Pedro Duarte, e se calhar foi, esse, foi essa uma das formas, não sabemos, não é? obviamente estou aqui na brincadeira, mas... Tem um, um... CV,
1: tem um AOC. pois tá. é uma maneira situação.
2: de se dar a conhecer, exatamente, eu também, também tenho um site profissional, estou aqui a brincar, mas a verdade é essa, e portanto <risos> eu, acho, eu acho que, pronto, enfim, vamos acreditar que é um pouco de ideias novas, porque também é, mostra alguma coragem, Pedro, Duarte assumir este, este, este desafio, porque não era nada fácil até ao jogo de hoje e o jogo de hoje é só um jogo, vamos ver se isto continua assumir a liderança de uma equipa que está muito em baixo e que está no fim da, no fim da tabela, portanto vamos esperar que seja uma, uma aposta positiva, é isso que eu espero
1: Muito bem uh, penso que estamos no fim do nosso, do nosso episódio não sei se algum de vós tem alguma nota final, para dizer nesta semana tão rica e tão feliz para todos nós não sei se mas algum de vocês.
3: só explicar qual é o genérico final que vai passar.
1: Assim, eu, eu ia concluir com isso, mas. Espera, é,
2: deixa-me só dizer. Força, dizer, força, Afonso. Dizer algo que é, vai na linha do, do genérico que tu, tu irás pôr no fim. Uh, primeiro, acho que estamos todos muito, muito contentes. Assim, só para rematar também a minha intervenção, foram três golos, bons golos para, para desenjoar das más exibições e, e oxalá eles se repitam. Eu estou a crer que, que os jogadores sabem que, por exemplo, uma vitória no próximo jogo pode já, pode já significar igualar o Varzim. E isso pode ser importante e por isso é que eu também acredito nessa vitória, mesmo com muita sorte à mistura, vamos lá ver. E é curioso que no espaço de uma semana, meus caros, tivemos um João Carlos que foi crucificado e um João Carlos que ressuscitou. <risos> E agora passa a dia a palavra, porque acho que vai fazer sentido agora esta transição.
3: Excelente <risos> ponto. Só, só antes da transição, agradecer
1: é isso, a presença
3: isso. do Afonso aqui no podcast. É sempre um prazer, estás super convidado, és sempre bem-vindo. Obrigado, ah, E pu
1: publicitar o trabalho do Afonso. Cenas do Afonso, não é? Não é? Exatamente, é. Nas redes, é. pesquisem Cenas do Afonso. É o, o pessoal já ali. sabe, já, já é. ouviram mais... <risos> Mais de certeza arte. que já ouviram mais vezes cenas do Afonso neste podcast do que vitórias da Académica. É pra... capaz, é
2: capaz. É o meu é equivalente isso. ao Pedro Eduardo Codes, percebem, é um bocado a cena o meu país. Mas pronto. <risos> Epá,
1: e pronto, uh, terminar este podcast, este episódio tão feliz. Epá, já não devia, já não me lembrava do último tempo, da última vez em que vi as pessoas a sair do estádio a bater palmas e, e a sorrir. Foi um fim de semana feliz para todos nós. Concluímos assim. Este episódio, com a ponte que o ponto que o Afonso fez para o, o genérico que irão ouvir agora, como, como término deste episódio, a música que irão ouvir chama-se Ave Maria da Vitória, cantada com, naturalmente pelo Padre João Carlos. Às seis da
0: tarde eu fecho os meus olhos e peço a Virgem Maria. Para me envolver em seu manto e guiar os meus passos de noite e de dia. A ah, minha mãe, não me deixes, intercede por mim, me conduz ilumina. Faz um milagre, concede essa graça em pena do meu coração. A minha Nossa Senhora Coberta de estrelas Por Deus escolhida Mãe dos aflitos Dos abandonados Escuta esta minha oração Ave Maria Cheia de graça Roga por pecadores tão sós que recorremos a vós Ave Maria cheia de graça roga por nós pecadores tão sós que recorremos a vós Às seis da tarde eu fecho os meus olhos e peço à Virgem Maria para me envolver em seu manto e guiar os meus passos de noite e de dia A minha mãe não me deixes, intercede por mim, me conduz ilumina Faz um milagre, concede essa graça, tem pena do meu coração. A minha Nossa Senhora, coberta de estrelas, por Deus escolhida. Mãe dos aflitos, dos abandonados, escuta essa minha oração. Cheia de graça, roga por nós pecadores tão sós, Que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, ora por nós pecadores tão sós, que recorremos a vós Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém